0: helloja chúng ta khen chúa buổi sáng hôm nay vì jesus của chúng ta là đấng sống chúa sống lại và chúa đã phục sinh và đây là điều đã làm cho cơ đốc giáo trở nên khác biệt và đây cũng là điều làm cho niềm tin của chúng ta theo chúa một cách vững chắc dựa trên những gì jesus đã làm cho đời sống của chúng ta Thưa Thánh của Chúa, chúng ta biết rằng nhu cầu của đời sống của chúng ta sinh, lão, bệnh tử là một quy luật chung của tất cả mỗi một người Sự chết không buông tha cho bất cứ ai, cho bất cứ người nào cả Dù có tài giỏi, có thành công đến đâu thì sự chết cũng chặn đứng những ước mơ, chặn đứng những tham vọng, chặn đứng những con tính của lòng người Và ngay cả những người thành đạt nhất thế giới, nổi tiếng nhất thế giới hay là những vua chúa cũng dừng lại với tiểu sử cuộc đời mình qua việc đó là chết và được chôn ở tại nơi đâu nhưng riêng Chúa Giêsu của chúng ta là đấng mà kinh thánh đã ký thuật ngài không ở đây đâu ngài không ở nơi mộ phần đâu nhưng ngài đã sống lại rồi và chúng ta buổi sáng hôm nay ăn mừng Chúa phục sinh ăn mừng sự sống lại của ngài. Và chúng ta một trong những phong đoạn Kinh Thánh nói về sự phục sinh, sự gặp gỡ Chúa phong đoạn Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, Luca đoạn 24 nói về câu chuyện của hai môn đồ Trên đường trở về làng em và họ đã gặp đấng phục sinh Và điều gì ở trong câu chuyện này có điều gì đem đến sự dạy dỗ, khích lệ, thay đổi cuộc đời của chúng ta Trong hình ảnh của hai môn đồ khi về làng em và họ được gặp Chúa chúng ta xem một vài câu kinh thánh ở đây là cũng trong ngày ấy trong ngày đầu tiên ngày thứ nhất của ngày Chúa Giêsu sống lại thì có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emma Út, cách Jerusalem khoảng 12 km trong một ngày Chúa sống lại đó chúng ta không biết khoảng mấy giờ họ bắt đầu đi nhưng họ tại Jerusalem trở về Emma Út trong chặng đường 12 cây số và lúc đó thì có Chúa Giêsu ngày hiện ra khi họ đang nói chuyện với nhau thì câu 15 nói rằng thì chính Đức Chúa Giêsu đến gần và đồng hành với họ. Chúa phục sinh đã hiện ra với hai môn đồ, Chúa đến gần đồng hành với họ, cùng đi với họ. Nhưng mà điều lạ lùng ở trong câu số 16, nhưng mắt hai người bị che khuất không nhận ra Ngài. Hai môn đồ đã từng theo Chúa, đã từng biết Chúa Giêsu, đã từng gặp gỡ Chúa Giêsu. Thì nay gặp lại Chúa trong việc ngày sống lại Họ không nhận ra ngày Rồi sau đó Kinh Thánh nói tiếp rằng Ngày phán với họ các bạn bàn luận gì với nhau Trong lúc đi đường vậy Họ dừng lại với vẻ buồn bã Khi họ không nhận biết Chúa sống lại Khi hai môn đồ không biết rằng Chúa Giêsu đã sống lại Không biết rằng người đang đi bên cạnh của mình Chính là đấng phục sinh Thì họ buồn bã. Một đời sống buồn bã khi không biết Chúa Giêsu phục sinh. Một đời sống buồn bã nếu không gặp được Đấng phục sinh. Và ngay cả cho biết rằng dù có nghe, có biết về tin tức Chúa phục sinh. Nhưng nếu không có trải nghiệm Chúa phục sinh một cách cá nhân. Thì đó vẫn là một cuộc sống buồn bã. Hai môn đồ này đã nghe về Chúa phục sinh qua những người nữ. Và họ cũng đã từng... Có những đọc những lời của Chúa để biết điều này Nhưng mà họ không có trải nghiệm cá nhân với Chúa Cho nên họ bước đi về quê với một tâm trạng buồn vã Nhưng mà chúng ta có biết rằng môn đồ thì không được buồn không? Môn đồ của Chúa phải lẽ ra phải vui mừng ở Trong mọi hoàn cảnh, vui mừng trong đời sống của mình Một cơ đốc nhân theo Chúa cũng vậy Nhưng mà điều buồn vã đến với cuộc đời của họ Vì họ không kinh nghiệm sự sống lại và nếu chúng ta là những cơ đất nhân ngày nay, theo Chúa có thể nhiều năm, nhiều tháng trong cuộc đời của mình, nhưng nếu không có trải nghiệm sự phục sinh của Chúa một cách cá nhân, thì chúng ta cũng rất dễ rơi vào trong cái hình ảnh của hai môn đồ này, đó là sự buồn bã Buồn bã vì thất vọng, buồn bã vì không biết rằng Thầy của mình đã chết nhưng không sống lại cho nên đó là sự buồn bã của hai môn đồ rồi một trong hai người thì nói rằng có phải ông là khách lạ duy nhất ở thành jerusalem không biết việc đã xảy ra mấy ngày nay thì chúa ngài tiếp tục hỏi họ rằng việc gì vậy họ trả lời ấy là có một giê xu một đấng tiên tri quyền năng làm những công việc của Đức chúa trời nhưng không hiểu vì sao thầy tới lẽ cả các nhà lãnh đạo đã nộp ngài để chịu tử hình đóng đinh ngài trên thập tự giá và sau đó họ nói tiếp câu 21 rằng, chúng tôi hy vọng Ngài sẽ cứu chuộc dân Israel, dù sao thì việc này cũng xảy ra 3 ngày rồi. Họ nói điều này trong sự thất vọng, từ buồn bã đến thất vọng, vì không biết rằng Chúa đã sống. Họ từ buồn bã trong tâm lòng, thất vọng trong 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 tâm trí, mặc dù Chúa Sư đang bên cạnh họ. Ngày nay Chúa Sư vẫn đang sống ngày lễ xu vẫn đang hiện diện, dưới xu vẫn đang có ở trong hội thánh. nhưng nếu chúng ta không trải nghiệm sự phục sinh của chúa một cách cá nhân, rất dễ chúng ta cũng sẽ thất vọng. ở đây họ thất vọng vì sao vì họ hy vọng chúa làm việc theo cách của họ. họ hy vọng chúa giê sẽ đến để giải phóng và Israel ra khỏi ách nô lệ của la mã. nhưng cuối cùng Ngài không làm điều giống như họ mong đợi thì họ thất Vậy là chúng ta theo Chúa không phải để nghĩ rằng Chúa phải làm điều gì đó theo cách của mình mà nếu không theo cách của mình thì chúng ta nói rằng con thất vọng với Chúa Hai môn đồ này đang thất vọng vì Chúa đã không làm theo mong đợi của họ Mà ngược lại Chúa còn chết luôn Họ không gặp ngày nữa Cho nên họ đang thất vọng với một tâm trạng như vậy Và câu 22 cho chúng ta biết rằng hơn nữa có mấy phụ nữ trong chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc lúc tờ mờ sáng họ đến mộ Nhưng không thấy xác của Ngài và họ trở về Họ nói rằng Ngài đang sống Các môn đồ này đã nghe tin sự sống lại của Chúa Họ không phải là người không hoàn toàn không hay biết gì Họ đã nghe tin trong sáng Chúa Nhật đầu tiên đó Trong ngày thứ nhất trong tuần đó Chúa sống lại họ đã nghe tin từ các phụ nữ Nhưng mà họ không tin Nghe tin nhưng không tin không tin cho nên họ nghi ngờ, không tin cho nên họ thất vọng với Ngài Rồi sau đó thì họ nói tiếp câu 24 Vài người trong chúng tôi đi đến thăm mộ và thấy điều đúng như các lời bà ấy nói Còn Ngài thì họ không thấy Họ không thấy Chúa giêsu nhưng họ không tin Ngài đã sống lại Dù rằng các môn đồ cũng đã đến Marie hay là những người phụ nữ khác cũng đã nói rằng Ngài đã sống lại Nhưng họ vẫn không tin và đây là những môn đồ của Ngài là thực tế là những cuốn đồn theo Chúa Nhưng không tin Ngài đã sống lại Và ngày nay thế giới cũng như vậy Không có gì thay đổi cả Hơn bao nhiêu ngàn năm qua Hàng năm chúng ta có tổ chức lễ phục sinh Rất nhiều lần chúng ta nói rằng Chúa Giêsu đã sống lại Ngài vẫn đang sống Nhưng thế giới này vẫn không tin hơn 7 tỷ người đang sống hiện tại Chỉ có 2 tỷ người lập tốt nhân Là những người thừa nhận sự phục sinh của Ngài 5 tỷ người còn lại Không tin nhận vào sự sống lại của Chúa Các môn đồ không tin Thế giới không tin Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có tin rằng Chúa đang phục sinh Ngài đang sống động và Ngài Chúng ta được gặp Ngài một cách cá nhân hay không? Nếu không có sự gặp gỡ cá nhân đó Chúng ta cũng sẽ buồn bã Và thất vọng như các môn đồ và điều thứ hai đây đó là chúa sương ngài dạy dỗ họ như thế nào trong câu ba bây giờ Đức chúa sương phán với họ các con thật dạy dột và có lòng chập tin chúa dạy dỗ các môn đồ chúa dạy dỗ hai môn đồ họ có thể không phải là họ không phải là 12 người xứ đồ trực tiếp đi theo chúa nhưng họ là những người môn đồ đi theo chúa trong nhiều chặng đường khác nhau và bây giờ chúa sương ngài nói với họ rằng các con thật dạy dột và có lòng chập tin Dạ dột có nghĩa là gì? Là thiếu hiểu biết. Lòng chậm tin là sự vô tín Thiếu hiểu biết và thiếu đức tin đã khiến cho họ không thể thấy được, gặp được đấng đã phục sinh. Cho nên Chúa nói rằng các con thật dạy dột và chậm tin, lời các đấng tiên tri đã nói, họ đã đọc chung thánh, thưa thánh của Chúa. Tất cả lời Chúa đã nói về đấng Messi sẽ chịu thương khó, sẽ sống lại, nhưng họ dại dục và chậm tin. Thật ra đấy là thực trạng chung của dân Do Thái thời bấy giờ. Họ chỉ nói, họ chỉ giải nghĩa Kinh Thánh theo những gì họ hiểu, theo những gì họ muốn, theo những gì họ thích mà thôi. Họ không giải nghĩa đúng hoàn toàn với những gì Kinh Thánh đã bày tỏ. Vừa năm sai 53 đã nói về đấng tiên tri, đấng Messi đến sẽ chịu thương khó, thì họ không đồng tình với điều đó họ không chấp nhận rằng đấng messi vua của họ phải chịu đóng đinh phải chịu chết trên thập tự giá họ nghĩ rằng đấng messi của họ đến phải vinh quang phải khải hoàng và họ chỉ tin vào điều đó thôi cho nên khi chúa jesus chết thì họ bất ngờ vì họ tin theo cách của mình họ không tin theo những gì kinh thánh bày tỏ nhưng tin theo cách của mình giải nghĩa kinh thánh theo cách của mình cho nên khi chúa chết tất cả dân do thái đều bất ngờ kể cả các môn đồ của ngài bất ngờ vì không tin vào lời Chúa cho nên một lần nữa Chúa đang nói về thực trạng của dân sự Ngài trong đó có các môn đồ Ngài đó là dạy dột và có lòng chậm tin thiếu hiểu biết và thiếu đức tin trong hành trình theo Chúa Ngài nói tiếp câu 26 chẳng phải đấng Christ cần phải chịu thương khó như thế rồi mới bước vào vinh quang của mình sao thương khó trước phục sinh sau đau khổ trước vinh quang sâu. đó là tiến trình của đấng đi qua và chúng ta cũng vậy phải có một chặng đường thương khó đi theo Chúa phát học từ giá mỗi ngày trước khi bước lên thiên đàng bình yên đó là con đường mà Chúa đã đi qua và chúng ta cũng phải đi con đường đó cho nên đừng nghĩ rằng theo Chúa sẽ không có sự thương khó đừng nghĩ rằng theo Chúa sẽ không có những khó khăn hoạn nạn đừng nghĩ rằng theo Chúa sẽ là phước hạnh mãi mãi cho đến khi về thiên đàng sẽ có những thứ khó khác nhau trong hành trình chúng ta theo ngài. nhưng mà kinh thánh đó là đấng Christ phải chịu thứ khó trước rồi mới bước vào vinh quang. để chúng ta cũng phải phát thập từ giá theo ngài trước rồi mới đến vinh thiên đàng vinh hiển. đó là con đường mà chúa Jesus đi qua để chúng ta hiểu được tiến trình một cơ đốc nhân cũng sẽ đi như vậy. câu 27 rồi ngài bắt đầu từ môi xe đến các nhà tiên tri và giải thích cho họ về lời chỉ về ngài trong kinh thánh. Ở đây là Kinh Thánh Cựu Ước, chưa có một sách nào trong tâm ước được viết ngay sau khi Chúa sống lại. Phải hơn 10 năm sau thì Kinh Thánh mới được, tâm ước mới được viết ra. Và ở đây Chúa đang giải nghĩa Kinh Thánh Cựu Ước, bắt đầu từ đâu? Từ các sách của môi xe cho đến các sách tiên tri. Có thể Chúa nói rằng đây, sáng thế ký đoạn 3 câu 15 đây, là Chúa nói rằng dòng dõi sẽ có một dòng dõi người nữ, sẽ ra từ người nữ dòng dõi người nữ sẽ nghịch thù dòng dõi của con rắn và dòng dõi người nữ sẽ đầy đạp đầu của con rắn Hay là Chúa sẽ giải thích những câu kinh thánh khác Ở trong cửa ước như là môi xe treo treo con rắn đồng lên Thì người ta nhìn vào đó được cứu, thì Chúa được treo lên Cũng đem những người khác đến để được cứu vào trong ngài Hay là nhiều lời Chúa khác trong cửa ước Trong các sách tiên tri, trong nghe sai Hay là trong các sách khác Ngài giải nghĩa cho các môn đồ trong suốt chặng đường 12 km đó và khi Chúa sống lại, Chúa phục sinh thì Ngài làm điều gì? Ngài đem kinh thánh đến dạy dỗ cho các môn đồ. Hôm nay chúng ta gặp đấng phục sinh, Thì chúng ta đến với kinh thánh. Ở tại trong kinh thánh chúng ta thấy những lẽ thật của Ngài. Chúng ta không thể nào vượt qua sự hiểu biết của mình về Chúa nếu không đến với lời của Ngài. Ngay cả Chúa Sư đang đi bên cạnh các môn đồ của Ngài, Ngài cũng trở lại với Kinh Thánh để dạy dỗ họ về chính mình Ngài. Và đây là tiến trình để một cơ đốc nhân được lớn lên, gặp Chúa phục sinh và tăng trưởng ở trong Chúa, để Chúa biến đổi cuộc đời mình ở trong nền tảng của Kinh Thánh. Chúng ta không có cách nào khác. Nếu không đến với Kinh Thánh, chúng ta sẽ không được biến đổi. Nếu không đến với Kinh Thánh, chúng ta sẽ không nhìn thấy rõ Chúa Sư càng hơn. Vì đây khi Ngài sống lại, Ngài đến với các môn đồ của Ngài thì Ngài bắt đầu từ môi xe đến các tiên tri Chúng chúng ta không biết rằng Chúa giảng bao nhiêu tiếng đồng hồ có lẽ là không phải 20 đến 30 phút giống như chúng ta chủ nhật ngay giảng đâu có lẽ là phải 3-4 tiếng đồng hồ hoặc cả một buổi Vì Chúa xuất đi với họ 12 số đi bộ và Chúa giảng từ môi xe cho đến các tiên tri dài lắm từ sách môi xe cử ước qua các sách lịch sử rồi đến các sách tiên tri Chúa giảng một bài giảng rất dài để họ hiểu kinh thánh nhìn biết ngài qua kinh thánh ngày hôm nay chúng ta phải nhìn thấy Chúa Giêsu qua kinh thánh à, sau đó câu 28 ghi tiếp hai khi hai môn đồ đến làng đến gần làng họ định đi có nghĩa là gần về em rồi thì đức Chúa Jesus dường như muốn họ đi xa hơn nhưng họ này ngài xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và sắp tối rồi không biết họ bắt đầu từ lúc nào nhưng mà đi đến đây đã xế chiều và sắp tối Vậy Ngài ở lại với họ, đang khi ngồi ăn với hai người Ngài lấy bánh tạ ơn, bẻ ra sao cho họ Bây giờ mắt họ mở ra và nhận biết Ngài Nhưng Ngài hoặc biết mất Không phải là họ, nãy giờ họ đi đường và nhắm mắt họ đi đâu Nhưng mà đây đang có về đôi mắt tâm linh Họ vẫn mở mắt, họ vẫn đi đường, họ vẫn thấy đường Nhưng họ không thấy Chúa vì tâm linh của họ bị che khuất Và Chúa có nói về đôi mắt thuộc linh Đôi mắt tâm linh, cho nên đôi khi chúng ta không nhìn thấy được Chương trình của Chúa, không nhìn thấy được ý định của Chúa, không nhìn thấy được chính Chúa trong những hoàn cảnh mình đối diện. Vì sao? Vì mắt chúng ta không được mở ra. Vì mắt chúng ta không chăm chú vào kinh thánh để thấy Ngài. Mắt chúng ta chăm chú vào nan đề. Các môn đồ chăm chú vào sự chết của Chúa trên thập tự giá Các môn đồ chăm chú vào nỗi buồn của mình nên mắt của họ không thấy Ngài và bây giờ thì mắt của họ được mở ra sau khi có sự dạy dỗ lời của Chúa đến với đời sống của họ thì thấy đó rằng họ thấy mắt của mình được mở ra họ nhận biết Ngài và đây cũng là có lẽ là lúc mà Chúa sư bẻ bánh họ nhìn thấy bàn tay mang dấu đinh của Ngài họ thấy được chính Ngài đang nói chuyện với họ đã từng chết cho họ và đã sống lại và vì vậy cho nên họ đã thấy Ngài thì Ngài họ biết mất rồi bây giờ câu 32 mươi Hai người nói với nhau trong lúc đi đường, Ngài nói chuyện và giải nghĩa kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao, từ buồn bã đến bùng cháy. Bùng cháy là sự nóng cháy, là sự hớn hở, là sự vui mừng, là sự phấn khích và muốn thay đổi cuộc đời của mình. Ở đây, cho nên là khi giải thích kinh thánh lòng chẳng bùng cháy sao, nó có một cái sự biến đổi, khuấy động trong tấm lòng để thay đổi cái Và sau đó thì Kinh Thánh nói tiếp, ngay, ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, có lẽ chưa kịp ăn bữa tối thì mới lấy bánh bẻ ra, họ thấy Chúa, thì ngay giờ đó, giờ đó là giờ nào? Giờ đó là giờ buổi chiều, đang tối, tờ mờ 5, 6 giờ chiều gì đó Và ngay giờ đó họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem một chặng đường 12 km Vừa mới đi 12 km, bây giờ trở về 12 km nữa, để làm gì? Để gặp một sứ đồ Cùng với các môn đồ khác Đang nhóm lại Và nói Chúa thật đã sống lại Và hiện ra với Sư Để trở về với một thông điệp Chúa thật đã sống lại Có một thông điệp cần phải nói Cho một người biết đó là Chúa thật đã sống lại Và vì thông điệp này Ngay giờ khách không thuận lợi Thời gian không thuận lợi Địa điểm không thuận lợi đó Họ vẫn bùng cháy và sẵn sàng để trở về trao giảng lời của Chúa. Từ việc thất vọng, buồn bã để trở về quê với ý định bỏ cuộc, không còn gì ở tại Jerusalem nữa. Thì bây giờ gặp Chúa phục sinh, thì họ đã được biết đổi họ đã bùng cháy, họ đã ngay giờ đó trở về để công bố Chúa đã thật, đã sống lại. Trong suốt một chặng đường nói chuyện đó, 12 số đi đó, thì họ nói Chúa đã chết rồi, Chúa đã không còn nữa, nhưng mà sau đó một khoảnh khắc thôi họ đã được thay đổi trong khi họ kinh nghiệm Chúa cá nhân để Chúa thật đã sống lại rồi còn ngày nay đối với chúng ta cũng vậy chúng ta có đang gặp Chúa phục sinh hay không chúng ta có nhận ra Ngài trong cuộc đời của mình hay không chúng ta có nhận ra Chúa trong khoảnh khắc này đi cùng chúng ta hay không ở đây cho chúng ta thấy ba điều mà chúng ta suy ngẫm với nhau trong câu chuyện của Luca ghi này và chúng ta thấy sự Đến của Chúa, sự hiện đến của Chúa, sự giúp đỡ của Chúa cho các môn đồ Thứ nhất đó là Chúa cùng đi Ở đây Kinh Thánh nói rằng Chúa đến gần và đồng hành với họ Chúa chủ động để cùng đi với họ, nhưng họ không nhận ra Ngài Vì sự vô tính, vì sự buồn bã, vì sự thất vọng Sau đó Chúa dạy dỗ Dạy dỗ bởi điều gì? Ngài dạy dỗ từ lời của Ngài Ngày hôm nay chúng ta phải đến với lời Chúa để gặp đấng Phục sinh Đến với lời Chúa để thấy Ngài ở trong Kinh Thánh và cuối cùng ở đây đó là Chúa biến đổi. Chúa biến đổi sau khi Ngài vẽ bánh, họ nhìn thấy Ngài Chúa biến đổi tấm lòng của họ. Từ buồn bã trở nên buồn cháy, từ thất vọng trở nên hy vọng. Họ trở về để phục vụ Chúa, trở về để giao giảm thật Chúa đã sống lại. Câu 35 thì nói rằng rồi hai muôn đồ thuộc lại việc đã xảy ra trong lúc đi đường. Và họ nhận biết Ngài lúc vẽ bánh thế nào. Họ trở về lại Jerusalem và thuộc lại câu chuyện này. Và đây trở thành một truyện ngắn kinh điển của cờ đốc một đoạn ngắn quen thuộc của Cơ đốc về sự gặp gỡ Chúa phục sinh. Thật ra Chúa Jesus đã sống lại và rất nhiều lần ngài hiện ra. Ở trong Kinh Thánh ghi lại ít là 10 lần ngài hiện ra trong những ngày ngài sống lại trước khi thăng thiên. À, ngài hiện ra cho Mary Magdalene, lần khác ngài hiện ra cho các phụ nữ, lần khác ngài hiện ra cho hai môn đồ, à, về làng Ephesus mà chúng ta học sáng nay, một lần khác nữa Chúa hiện ra cho Peter, lần khác hiện ra cho các môn đồ không có Thomas. Một tuần sau đó nữa thì Chúa hiện ra cho các môn đồ có thô ma ở đó. Sau đó Chúa hiện ra cho 7 môn đồ ở tại biển gali Rồi một lần khác Chúa hiện ra cho 500 anh em sinh thấy. Sau đó Chúa hiện ra cho Gia-cơ là em trai của Ngài. Và trong lần thứ 10 đó là Chúa hiện ra ở trước khi trong khi Ngài được cất lên trời. Cho nên có ký thuật 10 lần hiện ra của Chúa giê để nói gì? Ngài thật sự đang sống. Và Ngài hiện ra để thay đổi những cái cảm giác cái cảm xúc, cái tâm trạng, đức tin và sự hiểu biết của những người theo Ngài. Và ngày nay Chúa vẫn đang ở với chúng ta. Chúng ta có nhận ra Ngài không? chúa đang đi bên cạnh chúng ta, chúng ta có gặp Ngài không? Chúng ta có biết Ngài qua lời của Ngài hay không? Chúng ta được gặp Ngài, gặp đấng phục sinh để đời mình được biến đổi. Gặp đấng phục sinh để đời mình được biến đổi. Họ đã gặp Ngài, họ đã được biến đổi. Tất cả là bởi ân điển bởi sự chủ động của Ngài Ngài tìm đến, cùng đi với họ, dạy dỗ cho họ Và điều mà họ có thể làm, đó là đón nhận sự dạy dỗ của Ngài Để mở lòng, mở mắt, để hiểu lời của Ngài Để bước vào trong sự biến đổi của Ngài Một người khác đã gặp Chúa Phục sinh Đã đem đến sự biến đổi cho họ Đó là phaolô Ông là người bắt bớ hội thánh Và tất cả những ai nói rằng Chúa giêsu sống lại Ông bắt và bỏ tù. Ông xin lệnh để đi thành Đa Mách để bắt bỏ tù những người nói rằng Chúa giê sống lại. Ông là người vô cùng phản đối kinh liệt sự sống lại của Chúa giê Mặc dầu ông biết kinh thánh tựa ước. Và ông là người giữ luật pháp từ ước. Nhưng ông không tin vào Chúa giê sống lại. Nhưng mà trên một lần đi đến Đa Mách thì Chúa giê đã hiện ra với ông. Và ông gặp gỡ ngài. Ngay khoảnh khắc gặp gỡ đó, Chúa bắt lấy cuộc đời của phao Chỉ vài ngày sau đó thôi Thì ông trở nên người đứng lên để giảng rằng Chúa giê su đã sống lại Làm cho tất cả mỗi một tất cả những người thời đó đều ngạc nhiên Bởi vì cách đó vài ngày thôi thì người này bắt bớ và chống đối trực liệt những ai nói Chúa sống lại Nhưng sau một vài ngày thì thấy rõ hoàn toàn chính miệng người đó lại công bố sự sống lại Thái mô đồ cũng vậy Khoảnh khắc đi, trở về là 12 km đó, thì họ nói Chúa đã chết rồi Ngài đã chết rồi Và nhiều người đó chúng tôi bây giờ đến mộ Không thấy Ngài, nhưng mà không biết Ngài ở đâu Ai đã chấu Ngài đi đâu mất tiên rồi Nhưng mà sau 12 km đó Thì họ đã gặp Chúa Và họ nói, trở về nói với một sứ điệp Chúa thật đã sống lại Và điều đó là điều Đem đến sự biến đổi trong cuộc đời Của hai môn đồ, và đem đến sự biến đổi Trong cuộc đời của chúng ta Sì gặp chúa làm thay đổi tâm trí của chúng ta gặp chúa làm thay đổi tâm lòng của chúng ta gặp chúa làm biến đổi đời sống của chúng ta từ chỗ buồn bã thất vọng trở nên hy vọng tràn đầy ở trong chúa từ chỗ chúng ta cảm thấy cuộc sống bế tắc thì chúng ta luôn luôn có một niềm hy vọng trong ngài vì chúa sống thì chúng ta sẽ sống chúa sống thì chúng ta có niềm hy vọng paulo nói rằng nếu những người tin chúng ta tin chúa trong cuộc đời này thôi thì chúng ta lại trở nên những người khốn nạn ấu khổ hơn khác. Vì hy vọng của chúng ta không chỉ dựa trên đời này, nhưng hy vọng của chúng ta là nơi Chúa Giêsu đã sống đời đời và Ngài sẽ đem chúng ta về trời ở với Ngài đời đời. Cho nên khi lễ hội thánh của Chúa, chúng ta để thời gian của mình, tấm lòng của mình đến với Chúa để kinh nghiệm cá nhân sự sống lại của Ngài, đến với lời Chúa để thấy sự sống động của Chúa rất rõ ràng hơn, để đời sống của mình được biến đổi cho chúng ta thoát ra khỏi sự dạy dột và thiếu đức tin trong một cái khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời của mình. Có thể chúng ta sẽ không nói giống như hai môn đồ là Chúa đã chết rồi. Vì chúng ta vẫn nói Chúa vẫn đang sống. Sáng nay chúng ta nói Chúa phục sinh Chúa đang sống. Nhưng mà chúng ta có sống với điều mà chúng ta tin hay không? Chúng ta có sống với niềm tin Chúa đang sống hay không? Nếu chúng ta sống với niềm tin Chúa đang sống là sống trong hy vọng. Là sống trong vui mừng. Không phải sống trong đau buồn. Chúng ta sẽ bày tỏ niềm tin vào việc Chúa sống qua nếp sống của mình ở Trong những hoàn cảnh, trong những bế tắc, trong những khó khăn, trong những mệt mỏi, trong những đau thương của cuộc đời này Chúng ta có hy vọng hay không? Chúng ta có bình an hay không? Chúng ta có vui mừng trong những hoàn cảnh đó hay không? Đó mới là cách mà chúng ta đang công bố rằng Chúa thật đã sống lại Cho nên xin Chúa khích lệ Chúa sống lại để nâng đỡ đời sống chúng ta Không phải chỉ là lời công bố của chúng ta mà thôi Mà là nét sống của chúng ta bày tỏ sự sống lại của Ngài Chúng ta sẽ gặp đấng phục sinh để được biến đổi cuộc đời mình. Gặp đấng phục sinh để đời mình được biến đổi ở trong âm điểm của Chúa.